0: Hola, este es el podcast de Macropolítica Colombia, el análisis semanal sobre el impacto de la agenda política colombiana en el entorno empresarial.
1: Bueno, hemos tenido un almuerzo de trabajo eh, con una delegación grande del gobierno de los Estados Unidos, encabezada por el secretario de Estado, Antony Blinken. Yo creo que va a ser presidente de los Estados Unidos y eh, con buena parte del gabinete del gobierno de Colombia. Los temas más profundos esta vez en un debate eh, mutuo de ideas que traemos desde antes de la posesión como presidente de la república ya en varias reuniones efectuadas tanto en Bogotá como en Washington, alguna en la Casa Blanca, eh, y que eh, hoy tuvo, tuvo como escenario el almuerzo de trabajo durante varios, que se expandió por varias horas.
0: El presidente Gustavo Petro se reunió con Anthony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos. El encuentro se llevó a cabo en la Casa de Nariño y desarrolló una agenda centrada en asuntos de narcotráfico, paz y derechos humanos.
2: Yo quisiera comenzar la exposición de esta ponencia resaltando no solamente el interés del gobierno, ministro, de abrirnos las puertas para poder transmitir nuestras inquietudes, sino también el papel de la oposición. Hemos hecho una oposición democrática, inteligente, pensando en Colombia. No nos ausentamos de los debates, por el contrario, le ponemos la cara a estos debates ...traemos las preocupaciones de los ciudadanos... ...incluso fuimos hasta donde el presidente... ...a transmitirle exactamente lo que nos preocupaba... ...y obviamente también con esa misma vehemencia, ...tenemos que decir que nos preocupa... ...que buena parte de las alertas que hemos presentado... ...no quedan recogidas por parte del gobierno.
0: Dos días después de radicada la ponencia... ...para la reforma tributaria... ...se aprobó el texto sin modificaciones... ...en los próximos días serían consideradas las proposiciones radicadas para los debates en plenaria. Soy Guadalupe Orjuela, coordinadora de asuntos públicos de Prospectiva Colombia. Para analizar estos temas están conmigo hoy Juan Sebastián Bejarano, gerente legislativo de Prospectiva Colombia, y Zulma González, analista política de Macropolítica Colombia y nuestra moderadora el día de hoy. Zulma, Juan, un gusto estar con ustedes.
3: Hola Guadalupe, hola Juanse, ¿cómo están?
2: Hola, Zulma. Yo estoy muy bien. ¿Tú cómo vas?
3: Juanse, muy bien. Muchas gracias por aceptarnos esta invitación. El primer tema con el que quisiera que arrancáramos nuestro podcast de hoy es el encuentro entre Gustavo Petro y Anthony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos. Lo importante acá, y es una de las razones por la que destacamos esta noticia hoy, es que este encuentro es el primero que tiene Gustavo Petro con un secretario de tan altísimo nivel del gobierno de Estados Unidos. ¿Qué destacarías del encuentro?
2: Del encuentro quiero destacar tres puntos. El primero, enfocado en narcotráfico, paz y migración. Estos fueron como los tres principales temas de, de, de este encuentro binacional, como podríamos eh, llamarlo. Frente al narcotráfico, encontramos como Colombia y Estados Unidos tenemos una agenda bilateral, hay un tema en común, pero eh, estamos viendo una alineación o un cambio en el enfoque, digamos, una realineación o un cambio en el enfoque. Recordemos que antes era siempre una agenda impuesta o un enfoque impuesto desde Estados Unidos. En cambio, ahora el nuevo gobierno está buscando darle una nueva perspectiva a esta lucha contra el narcotráfico. ¿Mm? Y es un enfoque o una lucha contra el narcotráfico centrada en, primero, que tenga un enfoque territorial. Es decir, que estos problemas se combata desde las zonas rurales y desde allí se comience a, a eliminar tanto la producción como el consumo de, de, de estupefacientes. Segundo, que la lucha contra las drogas ha cambiado. No puede seguir enfocada en el orden de seguridad, sino que debe tener una visión muchísimo más holística. Y el tercero, que se deben abordar las causas estructurales del problema del narcotráfico. Es decir, causas como la pobreza, causas como la desigualdad, en este primer punto de la pobreza, Zulma, mira que en el 2021, el total nacional de la pobreza monetaria fue de 39.3%.
3: ¡Guau! Wow, una cifra bastante alta, ¿no?
2: Claro, y mira que la pobreza monetaria extrema fue de
3: 12.2%. Pues muy pertinente este enfoque, sobre todo... Si comparamos y revisamos las anteriores propuestas y que se habían implementado también desde Estados Unidos, claramente con el visto bueno de Colombia acá en el territorio, eran propuestas que se centraban únicamente en la erradicación, pero no consideraban esos enfoques territoriales, culturales, étnicos que está proponiendo ahora Gustavo Petro.
2: Correcto, correcto. El segundo es la paz. Digamos, se está buscando un apoyo en la implementación del Acuerdo de Paz. Y este fue uno de los puntos muy críticos eh, durante el, el gobierno de Duque y era la falta de garantías en seguridad para los firmantes y sobre todo eh, garantías para pues, los firmantes y los líderes y demás líderes, líderes sociales. Eh, en esta reunión vemos cómo Estados Unidos ya renovó o anunció la renovación del apoyo al programa de equidad étnica y el contenido de los acuerdos de, de proceso de paz con las FARC. Entonces fue también un, un punto bien, bien importante que nos lleva a hablar del tercero y es el tema de migración. Mira, en donde se destacó que la labor de Colombia con todo el tema de la migración venezolana fue muy, muy importante. Cerca de dos millones de migrantes venezolanos cruzaron la frontera ante la crisis económica de, del vecino país. Y en el 2021 Colombia definió lo que se llamó el Estatuto de Protección Temporal por diez años para los migrantes venezolanos. Y esto fue en un intento del anterior gobierno por regularizar la migración más grande que hemos vivido en la historia del país. En este punto específico, Gustavo Petro, el actual presidente, le pidió al presidente de Estados Unidos un Estatuto de Protección Temporal para Migrantes Colombianos en Estados Unidos y también como resarcir todo lo que hemos hecho nosotros por la población migrante. Entonces, esos tres puntos me parecen fundamentales de este encuentro entre Petro y el presidente norteamericano. Narcotráfico, paz y migración.
3: Gracias, gracias, Juanse. Y bueno, desde una mirada regional, ¿qué deja este encuentro?
2: Mira, este encuentro deja tres puntos muy positivos. El primero, una continuación de los esfuerzos regionales para buscar energías renovables que frenen todos los efectos del cambio climático. Recuerda que es un nuevo enfoque. O sea, ya Colombia no está recibiendo el enfoque de Estados Unidos, sino que se está haciendo mucho más charladito, como decimos acá en Colombia. O sea, hay, hay un diálogo más grande. Eh, el segundo es el rol de Colombia y Estados Unidos en el fortalecimiento de la democracia de la región. Y el tercero, vemos como el actual presidente de Colombia, Gustavo Petro, se está posicionando eh, como un líder en cambio climático en el mundo y, eh, de, digamos, de la defensa de, del medio ambiente y de los recursos naturales. Entonces, este encuentro también posiciona a, a Gustavo Petro en esa línea.
3: Así es, y en este punto a mí me gustaría destacar que con este encuentro, se muestra y se evidencia que aquellas predicciones, de pronto algunos analistas políticos que habíamos visto, que estábamos consultando sobre los temores que generaba el discurso tan fuerte Gustavo Petro en la ONU, y ahorita estamos viendo un escenario completamente diferente. Este discurso que sirvió como plataforma para posicionar los puntos de la política doméstica en un escenario internacional está surgiendo efecto. Y este encuentro lo demuestra en la medida en que no se está hablando únicamente de una política de drogas, como tú bien lo mencionabas, que maneja una perspectiva únicamente desde el lado americano, desde la lucha contra quienes lo producen, sino también está mostrando que es posible generar un acuerdo y generar un consenso que defienda los derechos humanos como una postura Principal En esta nueva política antidrogas que estaremos muy muy pendientes desde perspectiva para contarle a nuestros clientes que se viene adelante. También destacaría ahí Juanse el rol protagónico que está tomando Gustavo Petro en la región que como también lo mencionabas se posiciona no solo como un líder global en materia de derechos humanos sino también como un líder regional porque recordemos que Anthony Blinken se reúne con Gustavo Petro, pero es el primer líder de Latinoamérica con el que se encuentra este mandatario en este año.
2: Sí, de acuerdo contigo, Zulma. Eh, creo que esos son los puntos más importantes de, del encuentro entre los dos mandatarios.
3: Ahora me gustaría, Juanse, que abordáramos nuestro segundo tema. ¿Cómo viste la movida política en el Congreso? ¿Qué nos puedes contar?
2: Bueno, mira, Zulma... Eh... Claramente, la reforma tributaria se llevó todos los reflectores esta semana en el Congreso y, digamos, básicamente la agenda giró en torno a, a su anuncio y a su aprobación en primer debate. ¿Desde el punto de vista técnico, te parece si arrancamos por ahí? Por supuesto, sí. Listo, mira, desde el punto de vista técnico, la tributaria, eh, vemos que el gobierno negoció, llegaron a algunos consensos. Eh, recuerda que en principio querían algo así como 25 billones, ¿no?
3: Así era, 25 billones, especulaba después que iba a bajar a 20, pero después salió otra cifra.
2: Exacto, entonces salió, exacto, arrancaron con esos 25 billones y terminaron aprobando en primer debate algo así como 22 billones. De esos 22 billones, 9 billones van a salir de los sectores, petroler, de los sectores minero y petrolero, que digamos han hecho diferentes anuncios. Otro punto de vista técnico que me gustaría resaltar, Zulma, es lo que pasó con los impuestos saludables. Entonces vemos cómo eh, Colombia se alinea un poco con, con ese tema de los impuestos saludables, am, amplía la, el, el rango, entran allí temas de pastelería, entran allí temas de panadería, obviamente bebidas azucaradas.
3: Ultraprocesados también.
2: Exacto, exacto, los ultraprocesados y también el tema de la presencia económica significativa. Digamos que técnicamente eh, hubo un consenso, no sé si poco o mucho, pero hubo consenso parte del gobierno y de los legisladores. Pero mira, súper curioso, este consenso se dio durante la elaboración de la ponencia. Entonces esto es cerca de mes y medio, casi dos meses de foros, de escenarios de participación ciudadana, donde estaban los ponentes, el gobierno y algunos gremios y, y ciudadanos. Entonces allí fue donde se dio el consenso, porque básicamente ayer vimos en el debate en nueve horas que lo que se eh, llegó fue ya a ratificar ese consenso y a votarlo en, en un debate de un día. Bueno. Y es allí donde sí me gustaría hacer un poco zoom. Zulma, no sé, no sé si pudiste ver el tema del movimiento de los partidos políticos.
3: Sí, Juan, Juanse, y me gustaría que por favor profundizaras un poco al respecto.
2: Mira, lo primero que rescatamos desde perspectiva y para que todos nuestros clientes lo vean es que vemos un gobierno que se mueve muy bien en el legislativo. O sea, se mueve con tranquilidad. Digamos que sabe mantener la cohesión de su bancada, sabe... Eh, el, 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 el organigrama o sabe, la estructura que deben llevar los debates. Eso lo vimos ayer muy bien. Dejaron hablar a la oposición. Votaron primero la ponencia negativa que había entregado el, el senador Miguel Uribe. Dijeron, no, las proposiciones dejémoslas como constancia. Lograron consenso en eso. Y de esa manera manejaron el debate muy bien para que se aprobara en un solo día. Imagínate, habían cerca de mil proposiciones.
3: Me gustaría que retrocediéramos un poco a este tema de la oposición. Ya nos hablaste de la intervención que hizo Miguel Uribe, su nueva propuesta, pero también me gustaría que nos contaras un poco sobre cuál es esa perspectiva de la oposición en el legislativo. ¿Qué viste desde el equipo legislativo y perspectiva?
2: Mira, la oposición ya está empezando a cambiar el chip. Eh, obviamente esta reunión entre Álvaro Uribe y Petro, que la oposición dijo que estaba de acuerdo en algunos puntos, eh, sin embargo, ayer la oposición fue, fue también protagonista. Protagonista, te lo digo, no porque aprobaran sus propuestas, sino protagonistas porque hizo su, hizo su tarea. Entonces que fue hacer una ponencia negativa, buscando digamos dilatar el debate o buscando que se aprobara negativamente. Obviamente esta propuesta fue eh, archivada al inicio de la sesión. Eh, Miguel Uribe intentó como mostrarse como ese líder de la oposición, estuvo muy activo en el debate, preguntando haciendo propuestas, llamando al orden, pidió una audiencia pública para que fuera realizada antes de la discusión. Esta se dijo que no, que quedaba para segundo debate, pero es un escenario de participación muy importante. Digamos que, que Miguel Uribe, como integrante de las económicas y como integrante de la oposición, hizo su tarea. Al final dijeron que, bueno, convocaban nuevamente una marcha, que iban a acompañar, a acompañar esa tarea legislativa con marchas en la sociedad civil. Tengo entendido que quedó convocada para el 29 de octubre. Tenemos una oposición que ya está cogiendo el chip de oposición y vemos un gobierno que sabe moverse en el Congreso. Estaban los ministros, estaba encabezado por el ministro Campo, el director de la DIAN. Las bancadas de gobierno estaban muy alineadas. Se notaba que había un diálogo entre ellas, es decir, entre el Partido Verde, Partido Liberal, el Partido de la U. Hubo un diálogo y un consenso. Obviamente, este consenso continúa. Fíjate que el Partido Liberal... Dijo que se oponía a la aprobación de algunos artículos. Eh, de igual manera, el partido de la U también dijo que se oponía a la, a la aprobación de unos artículos y el conservador por la misma línea.
3: Y el cambio radical salió de la votación, ¿no?
2: Sí, exacto. Y acá es súper importante el papel de cambio radical, digamos, como partido independiente.
3: ¿Qué implicaciones ves ahí?
2: pues que tienen que llamarlos a uno de los dos eh, lados. O sea, tienen que convencerlos o la oposición o el partido de gobierno porque, sin lugar a dudas, Cambio Radical va a ser fundamental en la aprobación en el siguiente en el siguiente debate. Acá digamos que lograron sortear el quórum y lograron sortear las mayorías sin el apoyo de Cambio Radical. Pero en plenaria es otro cuento. Y recuerda, Zulma, que históricamente estos debates de la tributaria tienen el grueso de los cambios, o sea, el core de sus cambios es en segundo debate. En primer debate, digamos, es un poco más, más polite, pero en segundo debate sí vamos a ver unos debates más extensos, posiciones un poco más encontradas y donde el gobierno tiene que ampliar el margen de negociación bastante.
3: Es decir que en este segundo debate vienen esas mil proposiciones que nos mencionabas, las cuales van a ser estudiadas dentro de la construcción de la ponencia y eh, vendría a, a verse el momento si van a ser o no van a ser incluidas.
2: Mira, súper que hagamos esa referencia a estas proposiciones. Fueron cerca de 1.500, 1.600 proposiciones que no fueron discutidas, sino quedaron radicadas como constancias. ¿Esto qué quiere decir? Que deben ser estudiadas durante la elaboración de la segunda ponencia, que está a cargo de los ponentes y los coordinadores ponentes, integrantes de las comisiones económicas. Y acá, eh, Zulma, las bancadas de gobierno... Eh, fueron muy astutas en dejarlas como constancias y no proposiciones, porque si no, imagínate votando una a una.
3: Claro, se extendería hasta el siguiente periodo legislativo.
2: Al ser eh, estudiadas como constancias, digamos que se reduce el número de integrantes eh, para el debate, porque están solo los ponentes y los coordinadores ponentes, y digamos que esos temas podrían desarrollarse un poco más tranquilo. ¿Qué temas encontramos? Encontramos temas eh, en esas constancias de tecnología, encontramos temas también de turismo, encontramos eh, unos impuestos para farma que quieren dejar, eh, bueno, encontramos una amalgama que pasa, prácticamente una proposición por cada uno de los sectores económicos de, de la sociedad, pero van a ser discutidas para la construcción de la segunda ponencia. Y fíjate que estas, esta construcción es donde se está dando el debate. Para esta ponencia que ya fue aprobada, el debate se hizo esos dos meses como lo mencionábamos. Y pues ahora comienza este nuevo capítulo de la tributaria y ya capítulo final.
3: Así es. Y en términos de proceso, ¿qué sigue?
2: Noticia pública en la que tienen que intervenir los gremios y los diferentes sectores exponiendo sus puntos para la, la, la tributaria. Y mira, acá es algo también importante para que nuestros clientes sepan. Y, y puedan observar estos ejercicios de comunicación política que se han hecho en torno a la reforma tributaria. Vemos que el gobierno está poniendo comerciales en la televisión, hay mucho diálogo, están abri abriendo el espacio para que los gremios hablen, para que el ciudadano de a pie hable, los diferentes ponentes y coordinadores ponentes están en reuniones con el Ejecutivo. entonces Es un ejercicio de comunicación política bien interesante que se aprendió de la pasada reforma tributaria. Y también a una oposición... Haciendo la tarea Una oposición convocando a marchas También haciendo los diálogos por su lado Llamando a los expertos Es un ejercicio democrático muy interesante
3: Este mes estuvimos muy pendientes no, Una oposición siendo crítica E intentando trasladar el debate a la opinión pública
2: Exacto Y un gobierno buscando generar consensos Para que esa opinión pública No le cobre, eh, digamos Efecto en el desarrollo de la tributaria
3: Así es bueno, Juanse, muchas gracias por acompañarnos en el episodio de hoy.
2: A ti, Zulma, muchas gracias por invitarme.
3: Feliz día para ti y para nuestros clientes. Esperamos que estén muy bien.
0: Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, la inflación anual fue de 11,44%, el registro más alto en los últimos 23 años. Por su parte, el desempleo registró una disminución de 2,2 puntos porcentuales en comparación con la medición de agosto. El gobierno confirmó la reanudación oficial de los diálogos de paz con la guerrilla del ELN. De acuerdo con el anuncio realizado desde Caracas por el Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, se espera que la mesa de negociación inicie en menos de un mes. Este fue el Macropolítica Podcast, el podcast semanal del equipo de análisis político de Prospectiva Colombia. Durante este episodio usted escuchó audios de la Presidencia de la República y el Tiempo.